0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando a edição de número 21 do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. Primeiro eu quero me desculpar, pois tive uns probleminhas técnicos e não fiz a enquete dessa semana. Mas fiquem tranquilos, pois falarei das duas equipes, uma no programa de hoje e outra na semana que vem. Agora, bora para os destaques do programa de hoje! Na MLB! Cubs, Cardinals e Brewers disputam a liderança da divisão central da Liga Nacional. Na Liga Americana, Indians crescem e já dão farol alto para os Twins. Dodgers, Yankees e Astros são os melhores times de toda a MLB. Na NHL, conheça a história do Calgary Flames, campeão da Stanley Cup em 1989. Na NBA, conheça a história do Utah Jazz. Na NFL... Essa semana começa a pré-temporada da National Football League e nosso comentarista Lucas Biaggio trará uma análise dos times da National Football Conference a (NFC), a conferência nacional da NFL. O entre no jogo começa agora. Beisebol. Oh! Rebatir simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base e strikeouts. É o Baseball e a MLB que estão entrando no jogo. Que disputa, meu amigo, que disputa! O centro da Liga Nacional está semanalmente virando de cabeça para baixo. Chicago Cubs, Milwaukee Brewers e St. Louis Cardinals estão praticamente com a mesma porcentagem de vitórias. Cubs e Cardinals estão com 56 vitórias, 49 derrotas e uma porcentagem de 53,3%. Já os Brewers, que tem partidas a mais que seus rivais, tem 56 vitórias e 51 derrotas, com 52,3% de vitórias. Cubs e Brewers fizeram uma série bem apertada nesse último final de semana, com duas vitórias para Milwaukee e uma para Chicago. Os jogos aconteceram no Miller Park, em Milwaukee. A partir de amanhã, os Cubs vão enfrentar os Cardinals em uma série de três jogos em St. Louis, no Busch Stadium. Enquanto os Brewers enfrentam o Oakland A's, em Oakland, em um duelo interligas. Logo que acabar essa série, Brewer's e Cubs voltam a se enfrentar só que em Chicago, no Wrigley Field. Essas séries, entre esses três times, provavelmente definirão os rumos da divisão. E falando em Liga Nacional, o Los Angeles Dodgers é disparado a melhor equipe e lidera não só a Divisão Oeste, mas como toda a Liga e toda a MLB são 69 vitórias e 38 derrotas, 64,5% de porcentagem de vitórias. Se pegarmos a Liga Nacional, os Dodgers estão 6 jogos e meio à frente do Atlanta Braves, segundo melhor time da Liga Nacional e líder da divisão Leste. Agora vamos para a Liga Americana. Na Liga Americana, o New York Yankees e o Houston Astros lideram a conferência. Os Yankees com 67 vitórias e 38 derrotas, com 63,8% de vitórias. Já os Astros, com dois jogos a mais, tem 68 vitórias e 39 derrotas, com 63,6% de vitórias. Yankees lideram a divisão Leste e os Astros lideram a Divisão Oeste. Já o Minnesota Twins é o terceiro melhor time da Liga, com 64 vitórias, 41 derrotas, com 61% de aproveitamento. A equipe lidera a divisão central da Liga Americana, mas é bom. Os Twins tomarem cuidado, pois o Cleveland Indians está cada vez mais perto dos Twins. A diferença é que já foi de 10 partidas, caiu para 2. E os Indians com 62 vitórias, 43 derrotas e 59% de vitórias, estão prontos para flechar os Twins e tomar a liderança. E você vai continuar acompanhando o beisebol da MLB aqui no Entre no Jogo. Comigo, Rafael Armando, na Rádio 1 um Brasil. <risos> Momento GOLD, os maiores de todos os tempos. Na primeira parte da história do atleta Ted Williams, astro da história do Boston Red Sox, que foi ao ar no programa 19, eu trouxe aqui seus primeiros anos de carreira e sua disputa por popularidade com Joe DiMaggio do New York Yankees. Mas a carreira dos dois... Teve de dar uma pausa. Em janeiro de 1942, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Muitos atletas foram recrutados, incluindo Williams e DiMaggio. Mas, em 1942, os dois ainda conseguiram conciliar o tempo no Exército e jogar beisebol. Em 1942, Williams ganhou a Tripla Coroa, sendo líder de home runs, RBIs e médias de rebatidas com 36 home runs, incluindo o centésimo de sua carreira, 137 RBIs e uma média de rebatida de 35,6%. Em 43, Ted Williams se tornou membro ativo da Marinha dos Estados Unidos da América, mas nesse mesmo ano foi enviado para participar do All-Star Game no Fenway Park, tendo Babe Ruth como seu treinador e o elogiando bastante, dizendo que ele era muito parecido com ele próprio. Williams rebateu um home run que deu a vitória para o time da Liga Americana. E em 44, mesmo no Exército, Williams jogou beisebol em Chapel Hill, na Carolina do Norte. Já no ano seguinte, foi enviado para Pearl Harbor para jogar na Liga do Exército, que contava com oito times e atletas famosos, como Joe DiMaggio, Stan Muzzle e Joe Gordon. Quem assistiu a esse campeonato disse que foi melhor que o World Series entre Detroit Tigers e Chicago Cubs. Em 46, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Ted Williams foi dispensado da Marinha e voltou ao Boston Red Sox e teve outra grande temporada. Com uma média de rebatidas de 34,2%, 38 home runs e 123 RBIs, liderou os Red Sox ao título da Liga Americana, o primeiro desde 1918. Mas eles acabaram perdendo a World Series para os St. Louis Cardinals de Stan Musial. Em 47, Quase que os Red Sox trocaram Ted Williams por Joe DiMaggio com o New York Yankees, mas o acordo foi cancelado e Ted Williams renovou com os Red Sox, mais uma vez ganhando a tripla coroa em rebatidas, home runs e RBIs, e mais uma vez perdendo o título de MVP da liga para Joe DiMaggio. Em 48 e 49, Williams ainda teve números absurdos de home runs, RBIs e porcentagens de rebatida. Em 1950, quebrou seu braço no All Star Game e jogou apenas 89 partidas naquele ano. Em 51, jogou 60 partidas a mais e teve bons números. Em 52 e 53, novamente dividiu as atenções do beisebol com o exército durante a Guerra da Coreia. Em 52, participou de apenas 6 partidas. Partiu para a luta logo após um grande dia em sua homenagem no Fenway Park, estádio dos Red Sox. Voltou no meio de 53 e terminou a temporada ainda com ótimos números. Em 1956, Ted Williams se tornou o quinto atleta do beisebol a ter mais de 400 home runs. Uma característica de Williams sempre foi o seu temperamento. Já ameaçou sair dos Red Sox e para os Yankees. Reclamava que a imprensa ligava mais para Joey DiMaggio e Mick Mantle do que ele. E um dia após ser criticado por soltar uma bola de Mantle, cuspiu em um torcedor que rendeu uma boa grana por conta da multa que ele recebeu por cuspir no torcedor. Outra reclamação era o interesse em sua vida particular, por exemplo, julgar o seu caráter por não ir visitar a sua mãe ao final da primeira temporada nos Red Sox. Continuou atuando até a temporada de 1960, sendo um dos poucos atletas a atuarem por quatro décadas diferentes. Ted Williams não era o modelo de herói americano que todos queriam que ele fosse. Ele era um rebelde, mas ao mesmo tempo, ele foi um herói americano. O oposto de Joey DiMaggio que gostava desse rótulo do herói americano de Hollywood, sabe? Tanto que ele foi até casado com uma das maiores estrelas de Hollywood, a grande Marilyn Monroe. Mas Williams foi um herói dos esportes americanos, e ainda participou de duas guerras, rendendo premiações no âmbito esportivo e militar. Mas vamos focar no esportivo vamos encerrar esse momento gold com os números de Ted Williams. O atleta que morreu em 2002 teve sua camisa de número 9 aposentada pelos Red Sox. Foram 7.706 aparições no bastão em 2.292 jogos, com 2.654 rebatidas, 521 home runs, 1.893 RBIs e 1.798 corridas anotadas. Ted Williams é um verdadeiro gold dos esportes, dos Red Sox e do beisebol. Aventando o Momento Gold do Ted Williams, eu resolvi trazer essa música muito boa daquele super grupo de rock alternativo chamado Baseball Project. O Baseball Project, pra quem não lembra, é um super grupo formado por membros do R.E.M., Fifty Friends, Minus Five, entre outras bandas que esses músicos participaram. Então, vocês ficaram com o Ted F. Williams. É que ela tem um palavrão no meio, então eu não posso falar o palavrão. Então, Ted F. Williams, do Baseball Project e essa foi a dica cultural de hoje. Roque no gelo, gol! Goste seus patins, vista seu capacete pegue seu stick Pois o punk já está no gelo e o time do Calgary Flames está pronto para entrar no jogo A equipe foi fundada em Atlanta em 1972 O nome Flames, chamas, é uma referência à passagem do general William T. Sherman Durante a guerra civil americana o General Sherman, em sua marcha pelo mar, passou por Atlanta com tropas nortenhas e a cidade sulista terminou em chamas. Apesar de toda a história negativa da Guerra Civil, os estados sulistas ainda fazem referências aos soldados que lutaram pelo sul e aos marcos da guerra contra o norte, principalmente nas décadas do século 20, não é? As oito primeiras temporadas dos Flames foram muito boas para um time iniciante. Em seis delas, o time avançou aos playoffs, mas acabou sendo eliminado na primeira fase. Apesar das boas temporadas, os Flames tiveram sérios problemas financeiros, e o time acabou tendo de se mudar de Atlanta. A franquia então foi vendida para empresários canadenses. Assim o time mudou-se para Calgary, na província de Alberta, e já são 38 temporadas atuando no Canadá. Após a mudança, o time continuou tendo ótimos resultados, foram mais 11 temporadas seguidas avançando aos playoffs. Na temporada de 1985-86, os Flames conquistaram seu primeiro título de conferência, mas acabou sendo derrotado pelo também canadense Montreal Canadiens na Stanley Cup. Na temporada de 88-89, liderados pelo defensor Alma MacInnis e o ala direito Joe Miller, os Flames deram o um troco nos canadiens e conquistaram sua primeira Stanley Cup, vencendo a equipe de Montreal em 6 jogos. Nos anos 1990 a equipe chegou a ganhar o título de sua divisão, a Pacífico da Conferência Oeste, em 94 e 95. Na temporada de 2003 e 2004, chegou a Stanley Cup, mas foi derrotado pelo Tampa Bay Lightning. Em 2005 e 2006, ainda conquistou sua divisão, repetindo o feito na última temporada. As cores dos Flames são vermelho, branco, amarelo e preto, seu símbolo é um sem chamas. Os maiores ídolos dos Flames são Jerome Igna, Tyrion Al McLean, Lenny McGold, e Mika e Mika Off. Seus maiores rivais são Edmonton Oilers, Vancouver Canucks, Los Angeles Kings, Winnipeg Jets e Anaheim Ducks. E aí, gostou? Então como prometido, na semana que vem falarei do Detroit Red Wings, um dos principais times da história da NHL. Você não pode perder, hein? Futebol americano! os fumbles, passes de 30 jardas, gols e touchdowns, é o futebol americano e a NFL que estão entrando no jogo. É quinta-feira, é quinta-feira meu amigo que começa a pré-temporada da NFL cheia de jogos para você matar a saudade do seu time. Nesses meses de entre no jogo você conheceu a história de 19 das 32 franquias da NFL aqui na Rádio Brasil. Até a temporada regular da NFL começar Provavelmente trarei mais algumas para você, mas se seu time acabou não indo ao ar, eu sinto muito, mas prometo que contarei a história de todos os times na medida do possível. A pré-temporada da NFL é dividida em 5 semanas, e nessa primeira teremos apenas uma partida, que será entre Atlanta Falcons e Denver Broncos. O jogo ocorrerá às 21 horas no estádio Tom Benson Hall of Fame Stadium, em Cannon, Ohio. E você, tá ansioso? Nós do Entre no Jogo estamos, então vamos com o nosso comentarista de NFL, Lucas Biagio, que vai trazer para você os destaques dos times da NFC, a Conferência Nacional da NFL. É com você, Lucas!
1: Boa noite, ouvintes da Rádio 1 um Brasil. Aqui é o Lucas Biagio. E hoje eu vou trazer para vocês as análises e novidades dos times da Conferência Nacional da NFL. Bom, então vamos lá. NFC Norte. Chicago focou em dois setores que mais precisava, backfield ofensivo e secundária, e renovaram com Khalil Mack. Os Lions procuraram repor as principais saídas de jogadores e adicionar peças de confiança para abastecer o quarterback Matthew Stafford. Já nos Packers, com as saídas de jogadores que tiveram boas passagens, mas que decepcionaram nas últimas temporadas, veremos o que o novo treinador Matt LaFleur irá tramar para o time. Agora, o Vikings viveu em 2018 de altos e baixos. A defesa continuou sendo a alma do time, ficando novamente entre as 5 melhores unidades da liga, mas o ataque deixava a desejar. Veremos como se sairão esse ano. NFC Leste. Em Dallas, o time contará com o retorno de três jogadores como o Tyrande Jason Witten, que desistiu da aposentadoria. Com a saída de Beckham Jr., o Giants renovou com o Sterling Shepard e apostou no veterano Golden Tate. No Eagles, mesmo com a saída de Michael Bennett e a aposentadoria de Haloti Nigata, o time tem o melhor elenco entre os quatro, ainda mais com a volta do recebedor DeSean Jackson. Já o time de Washington trabalhou bastante para buscar peças que possam levar a briga de igual para igual dentro da divisão. NFC Oeste: Arizona Cardinals. A pior equipe da última temporada chega em 2019 com diversas caras novas para mudar de patamar. Os derrotados no último Super Bowl, Los Angeles Rams, continuam fortes para essa temporada. Contrataram o safety Eric Weedle e o linebacker Clay Matthews, ex-Packers, e seguem sendo grandes favoritos. Em São Francisco, todas as chegadas, retornos do quarterback e do running back titular, tornam o time uma equipe que com certeza vai brigar nos playoffs. Com o último remanescente da Legion of Boom, Er Thomas indo para os Ravens, o Seattle Seahawks estendeu o contrato de Russell Wilson até 2023, tornando ele o jogador mais bem pago da NFL, além de apostar em novos talentos para voltar a criar uma defesa muito forte. NFC SUL No Atlanta Falcons, mudanças foram feitas e é necessário aguardar pelos resultados. Caso a nova linha ofensiva consiga proteger Matt Ryan, o ataque de Atlanta terá muitas chances de evoluir e marcar pontos. O time do Panthers possui uma defesa sólida e tem bons nomes para liderar o setor, mas precisa melhorar no pass rush. A equipe do Saints é boa, uma das melhores da conferência nacional. A base foi mantida e bons reforços chegaram. Por último, nos Buccaneers, reforços na defesa foram bons e necessários, então a equipe tem condições de melhorar nesse setor, mas precisa melhorar muito no ataque. E para encerrar, o meu palpite do Super Bowl dessa temporada será entre Saints e Patriots. Semana que vem, vou trazer os melhores momentos do primeiro jogo da pré-temporada da NFL, entre Broncos e Falcons. De Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo. Até mais! Basquete! E três! Once was an NBA team that formed in the state of Utah. One team that has been to the playoffs every season. That's been to the finals not once, but twice. A team that has two Hall of Famers like Stockton and Malone. And the greatest coach of all time, Jerry Sloan. That team is the Utah Jazz. Let me tell you all something about the Utah Jazz. Well,
0: even When there's been ups and downs, we're still fighting. And we're gonna achieve that one goal. You
1: know what that goal is? He'll win a ring. We're gonna show Golden State and all the other NBA teams who the big boys are. Uh
0: -huh. E vamos invadir as quadras, pois a bola já vai subir e o time do Utah Jazz está pronto para entrar no jogo. Fundado em Nova Orleans em 1974, o nome Jazz foi escolhido após uma votação que incluía outros nomes como Blues, Pilots, Deltas, Ducks, entre outros, mas Nova Orleans é a cidade onde surgiu o estilo de música e foi o nome escolhido pelos fãs. As primeiras temporadas dos Jazz em Nova Orleans foram muito boas, o grande pontuador Pete Maravick Ajudou o time a vencer várias partidas, mas nos cinco primeiros anos, a equipe não passou do quarto lugar da divisão. Em 1979, devido à crise financeira, a equipe teve de mudar de cidade. Mudou-se então para Salt Lake City, em Utah. Apesar de não ter relações com o estilo de música de Nova Orleans, a equipe decidiu manter o mesmo nome. Pouco após chegar em Utah, chegou também o atleta Adrian Dantley, que virou a cara da franquia recém-chegada na cidade. Na temporada de 83 e 84, sob o comando de Dudley, os Jazz ganharam a divisão e chegaram às semifinais dos playoffs, primeira de 20 temporadas consecutivas em que os Jazz chegaram ao mata-mata do campeonato. Em 1984 chegaram o armador John Stockton e o ala-armador Karl Malone. Em 86, Dudley foi para os Pistols e Malone e Stockton viraram os novos rostos dos Jazz sobre o comando dos dois, os Jazz ganharam um gás que os fizeram chegar às duas finais, em 97 e 98 Ambas sendo derrotados pelos Chicago Bulls Além dos títulos de divisão em 84, 89, 92, 97, 98 e 2000 Um caso que vale se lembrar dessa final de 97 é o flu Game do Michael Jordan Onde ele comeu uma pizza na cidade de South Lake City E essa pizza fez mal a ele e ele passou mal durante o jogo inteiro. Malone e Stockholm formaram uma das duplas mais eficientes da história do basquete, principalmente usando a jogada pick and roll, o famoso corta-luz. No século XXI, os Jazz ganharam mais três títulos de divisão, em 2000, 2007 e 2017, mas até hoje a equipe não foi campeã da NBA. As cores dos Jazz são o amarelo, o verde, o azul e o branco. O nome da equipe é o nome da equipe nas cores do time. No lugar do J, temos uma nota musical, uma semínima, sendo que na circunferência da nota foi substituída por uma bola de basquete. Os maiores ídolos do clube são: John Stockton, Karl Malone, Pete Maravich, Adrian Dantley e Ruby Gobert. Seus maiores rivais são Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics e Minnesota Timberwolves. Gostou? Então semana que vem não perca, pois eu contarei a história do Cleveland Cavaliers. De quanto você sabe sobre as ligas americanas Começa agora o Momento Quiz E agora vamos estrear um novo Quadro aqui no Entre no Jogo da Rádio Brasil E esse quadro Chamará Momento Quiz Toda semana trarei Uma pergunta aleatória sobre as ligas Sobre os times, sobre o esporte E vamos ver se você acerta a pergunta de hoje, quantos times de beisebol, quant, repetindo, quantos times de beisebol, times de beisebol, hein, existem no estado da Califórnia? Letra A, duas equipes? Letra B, três times? Letra C, um único time? Ou letra D, cinco times? Valendo, você tem cinco segundos para responder. E se você respondeu a letra D, você acertou. Existem cinco times na Califórnia. Três da Liga Nacional, sendo Los Angeles Dodgers, San Francisco Giants e San Diego Padres. Mais dois da Liga Americana, Oakland Athletics e Los Angeles Angels of Anaheim. Gostou? Então semana que vem mais uma questão para você adivinhar ou conhecer aqui no Entre no Jogo da Rádio Brasil. Estamos encerrando mais um Entre no Jogo aqui na Rádio Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. E para encerrar o programa de hoje, vou tocar uma música chamada Good Vibrations. Sabe de quem é? Sim, dos Beach Boys. E eu vou tocar essa música para mandar boas energias aos jogadores da NFL que começam a pré-temporada nesta quinta-feira. Um abraço, até a semana que vem e
1: fui!
0: Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations, she's giving me the excitations. Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. good bye, bop, bop. Bop. good, good vibrations, she's, she's bop, giving me the excitations. She's, she's,
1: she's, excitation. she's somehow close to me. Softly smile, I know she must be kind
0: Ooh, in her eyes She goes with me to a blossom moon I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm popping up, good vibrations She's popping
1: Exciting good good, 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 good Good vibration